0: أهلاً جميعاً. هذه هي الحلقة الأولى عن موضوع سلوك الإنسان والمجتمع. وفي نقاط كثيرة مثيرة للإهتمام. طريقة عرض الحلقة بيكون على هيئة نظريات. راح نذكر ثمان نظريات. كل نظرية تحاول تشرح سلوك مختلف. فمثلاً: ليش إحنا نحكم على الناس؟ نظرية أخرى: أنه ليش لما يكون في شخص يذكرنا كلام كويس طول الوقت، بس لما يذكر كلمة واحدة سيئة، نتذكر هذه الكلمة السيئة أكثر من الأشياء الثانية. ونظرية ثالثة: ليش لما حد يعطينا هديه يجي على تقنا مسؤوليه انه لازم احنا كمان نعطيهم هديه في المقابل وكثير من نظريات الاخرى ما راح اطول خلونا نبدا النظريه الاولى هي التحيز الضمني امبلكت Bias تعريف التحيز الضمني هو موقفنا او صورتنا النمطيه اللي تاثر على فهمنا وافعالنا وكمان اتخاذنا للقرارات واللي تكون بطريقة ما احنا واعين عنها وهذا الشيء يصير بدون قصد وبدون ادراك ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي طيب لين نسوي هالشي وليه عندنا تحيز الجواب هو لان مشاعرنا وافكارنا ضمنية بمعنى ان احيانا ما نكون واعين عليها وعلى طبيعتها ويكون عندنا حالة تحيز تجاه شخص او مجموعة اشخاص عشان كذا استخدمنا مصطلح التحيز الضمني اللي هو موقفنا تجاه الاشخاص او صورتنا النمطيه على الاشياء بدون ما نعرف السبب وفي نقاط مهمه عن هذه الظاهره اولا ان التحيز الضمني شيء منتشر وعندنا كلنا حتى الناس اللي يؤمنوا بعدم التحيز لاننا بكل بساطه ما نشعر فيه من بدايه عمرنا تتطور مجموعات تتكون من تحيزات في مخنا من الرسائل المباشرة وغير المباشرة مثل التربية والبيئة الخارجية ثانيا عادة احنا نميل ان يكون عندنا تحيز تجاه المجموعة او المجتمع اللي احنا منه ومع كذا ممكن تحيزاتنا تختلف عن المجموعة اللي احنا منها مثل اختلاف نظرتنا ومعتقداتنا تجاه بعض الامور عن اصدقائنا المقربين وثقت أبحاث كثيرة الآثار اللي جت من التحيزات العنصرية في المجموعات اللي تتراوح بين الفصول الدراسية إلى القاعات، المحاكم، والمستشفيات. فمثلاً، في عام 2012، استخدمت دراسة مقارنات متطابقة لقضية فحص تبين تأثير التحيزات العرقية عند الدكاترة لأربع حالات شائعة للأطفال. وضحت النتائج إلى أنه تزداد التحيزات الضمنية المؤيدة للطفل الأبيض. فاللي صار هو أن الدكاترة كانوا يوصفوا مسكنات ألم للطفل الأبيض أكثر من الطفل الأسود. وهذا مثال واحد فقط على التحيز الضمني. وكمان زي المشاعر الإيجابية اللي نحسها يوم نشوف عائلتنا وأصدقائنا واللي كلها تصير بطريقة أوتوماتيكية بدون تفكير يعني باختصار التحيز الضمني يعكس على تصرفاتنا واتخاذ قراراتنا تجاه الآخرين كمان مثال كلنا نعرفه هو منبرء بالأفلام شخصيتنا المفضلة من جميع التهم والعكس صحيح أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطه لاننا مجتمع يخاف نحن مجتمع يخاف الاختلاف اختلاف اللون يؤذينا اختلاف الشكل يؤذينا اختلاف الفكر يؤذينا اختلاف الدين يؤذينا حتى اختلاف الجنس يؤذينا لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا النظرية الثانية هي الأحكام judgment bias تعريف الأحكام رأينا وقراراتنا اللي مبنية على أفكارنا بمعنى تحليلنا الداخلي لشكل أو موقف وإيش نفكر واللي يبني عندنا فكرة أو حكم تجاه الشخص أو الموقف طيب ليه نطلق الأحكام على الناس؟ لأن الأحكام هي طريقتنا في الإجابة عن أسئلة زي ليه قال هالشيء أو ليه هذا الشخص سوى كذا. يوم نبدأ نجاوب على هذه الأسئلة تكون عقولنا جالسة تحاول تفهم أسباب السلوك الاجتماعي وتحفظها عشان المرة الجاية تطلق الأحكام وتتصرف بسرعة. في كل شخصية في ظاهر وفي جوهر، لكن هل فكرت إنك تحكم على الإنسان اللي قدامك من الظاهر والجوهر؟ ليش؟ لأن حكمك بالظاهر ممكن يخل بالموضوع. أحيانًا بنجي ونقول لشخص كان قصده كذا، أنا متأكد إنه نيته كذا، أنت ما تقدر تدخل في نيته، فخلي حكمك من خلال تعاملك معاه. وأطلاق الأحكام يتعلق فينا كأشخاص وكيف نفسر السلوك والأحداث اللي حولنا على سبيل المثال هل الشخص معصب عشان صار شيء أو عشانه تعبان أو يومه سيء وكمان زي يوم نطلق حكم على شخص أنه زعلان بسبب سكوته أو تغير تصرفه في نوعين من الأحكام النوع الأول اللي هو داخلي بمعنى اننا نحكم على داخل الشخص وهي اللي يحركها المعتقدات الشخصية وغيره من المؤثرات الداخلية مثل يوم نقول تصرف هذا الشخص كان بناء على قوة شخصيته أو هذا الشخص ما تكلم لأنه خايف النوع الثاني اللي مبني على الظروف الخارجية يعني حكما على الموقف من الظروف الخارجية مثل يوم نجي نفسر سعادتنا بسبب أن الجو حلو أو أن الشخص هذا معصب لأنه ديرتها وشمعه طيب الآن في أكثر من سبب يحدد ردة فعلنا وحكمنا على الأمور والأشخاص أولهم هو الاختيار يعني غالبا يوم يكون في اختيار يكون نابع من الداخل ومن الظروف الداخلية ثانيا يوم يكون الموقف بقصد يكون هذا الشيء راجع للشخصية يوم يكون بغير قصد غالبا يكون مسببه خارجي ثالثا الرغبة الاجتماعية فيوم الشخص يخاف انه يحكم عليه، يحاول قدر المستطاع يوافق الاراء عشان يلاقي مكان بين المجتمع. انت قاسم ولد. الحين انتو ايوه أنتم من مفكرين نفسكم اصلا. لا اصل لا فصل، لا وقايم بلادنا وتريد تسرقونا بعد. هذول آه مالهم أصلا ترى بدوي. شكله ناسي نفسه الاسود. النظريه الثالثه هي التحيز للوضع الراهن، present bias. الانحياز الوضع الراهن بكل بساطة هي رغبتنا القوية للحصول على سلعة أو أي شيء في أقرب وقت بدلا من تأجيلها الوقت لاحق حتى لو تأجيلها بيكون أفضل لأن نركز على المدى القصير أكثر من المدى الطويل وذكر العالم جورج لويسن في أحد أشهر أوراقه البحثية في عام 1996 حالة الإنسان وشعوره الداخلي مثل الشعور بالجوع أو الشعور بالغضب أو أي مشاعر داخلية أخرى تأثر على قراراته الحالية بشكل قد يضر مصلحته على المدى الطويل وهذه الحالة تدخل في جميع أمور الحياة مثل يوم شخص يصرف كل أمواله ولا يدخر أو يستثمر على المدى البعيد وتكلمنا عن موضوع الإدخار بالتفصيل في حلقة محتوائز هل تنتهي فلوسك نهاية الشهر؟ هو أنا مشاعري لو طلعتها في كلمة مش ممكن الكلمة دي تعمل أثر معرفشة أصلحه. ما تقررش وانت غضبان، لأن الإنسان وهو غضبان ممكن ياخد قرارات فيها إرضاء لنفسه مش إرضاء للمصلحة. وما توعدش وأنت فرحان، عارف الواحد فرحان ما هايبر طب أنا بقى العزومة دي كلها عليا وأنا معيش ولا مالنيم أصلاً، بس من كتر فرحتي عايز أعمل حاجة وأفاجأ. وقال لك بعد كده وما تعاتبش وأنت حزين. عشان الإنسان وهو حزين ممكن يعاتب بألفاظ جارحة جدا جدا بسبب حزنه ومشاعره الغالبة. فخد بالك من المسألة دي باستمرار. النظرية الرابعة هي التحيز السلبي negativity bias واللي هي تعرف أيضًا بالتأثير السلبي. هي نظرية عن كيف إن عقلنا يركز على الأفكار والمشاعر والذكريات السلبية أكثر من الإيجابية. في عالمين درسوا حالة التحيز السلبي ولقوا إنه حتى الأفكار اللي تنقال بنفس الأهمية أو الإنفعالية تأخذ الأحداث السلبية أكثر إهتمام مننا وإن هي اللي ينظر لها أكثر من الأحداث الإيجابية. على سبيل المثال، لو كان عندنا موعد لجراحة الأسنان قريب نلاحظ أن كل ما قرب الوقت نشوفها بصورة سلبية أكثر عكس لو بتجربة إيجابية مثلاً كنا متحمسين الحفلة جاية قريب بافتراض إنه الحالتين بنفس القدر من الأهمية وهنا قالوا العالمين أن اللي يميز القوة السلبية هو أنها أكثر حدة من الإيجابية أو لما شخص يمدحنا كثير بس في يوم من الأيام قال عننا كلمة سيئة غالباً راح نتذكر هالشيء السلبي أكثر من كل الأشياء الإيجابية اللي قالها مفهوم السلبية أكثر تفصيل وتعقيد من الإيجابية وأشارت أبحاث أن المفردات السلبية لها وقع أكبر وتوصف الحالة العاطفية أكثر من الإيجابية وأن بعض المشاعر السلبية تؤدي إلى نظرة إيجابية مثل يوم نحس بمشاعر سلبية تخلينا نحاول بجهد أكبر لتقليل الأثار أو يوم نخاف فنأخذ الحيطة والحذر معظم هذه الدراسات وضحت أن المعلومات السلبية كانت أكثر تأثير من خلال مشاركين كانوا يطلبوا منهم أنهم يعطوا تقييم وانطباعات تجاه الغير بشكل عام ويوم ينعرض على مجموعة من الناس معلومات عن شخص معين غالباً يكون الانطباع النهائي سلبي مقارنة بالإيجابي وكمان وضحت الدراسات تأثير التحيز السلبي باتخاذ القرار وخاصة باللي يتعلق بالخسارة، يعني لو نعرض على شخص انه في موقف معين راح يكسب او يخسر اعتمادا على النتيجة، غالبا بينظر لايش هي الخسارة المحتملة، واللي رجعنا لفكرتنا الأساسية، واللي هي ان وقع الأفكار السلبية علينا أكثر بكثير من الإيجابية. العقل البشري حسب قانون نشطات العقل، أي حاجة تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس النوع يعني لو بفكر في السلبيات حتتتسع وتنتشر من نفس نوعها لو حافكر في النجاح حتتسع وانتشر من نفس نوعه لو حافكر في الصحه حتتتسع وتنتشر من نفس نوعها لبعض الحالات المرضيه عندما يعطى للشخص يعني ادويه او ما يظن المريض انها ادويه ولكن هي ليست ادويه لا تحمل اي مفعول كيميائي او حيوي او طبي اطلاقا ويعتقد الإنسان أنه أخذ دواء فحس بالتعافي بالشفاء هذا لأن الجسد أو الدماغ يتأثر ويؤثر على الجسد بشكل أن الإنسان يحس كأنه فعلا أخذ علاجا معينا النظرية الخامسة هي النسبوية (Relativism) النسبوية هي فكرة أو اعتقاد إن جميع وجهات النظر تختلف من شخص إلى آخر بناءً على الجانب اللي ننظر منه بمعنى إنه ما في حقيقة مطلقة عالمية وموضوعية ففكرة النسبوية إن كل وجهة نظر لها حقيقتها الخاصة للنسبوية أنواع النوع الأول النسبوية الأخلاقية اللي تشمل الاختلافات في الأحكام الأخلاقية بين الناس والثقافات النوع الثاني الحقيقة النسبوية هي فكرة إن ما في حقائق مطلقة وإن هذه الحقيقة تكون دائماً نسبة إلى إطار مرجع معين مثل المعتقدات أو الديانات أو اللغات يعني النسبوية تقول إن في شي عادي عند حضارة ممكن يكون غلط عند حضارة أخرى وما في حقيقة مطلقة كلها نسبية وكل شخص ونظرته هذا عادي يعني النسبوية تقول إنه مو لازم كلنا نكون نفس الشي فلنفترض أن مخلوق فضائي جاء على الأرض بيشوف أن الناس تتصرف بطريقة غريبة عندهم قيم وعادات مختلفة وممكن يشوف أن كل شي غلط لكن في الواقع الغلط للفضائي لا يعني غلط عند البشري مصارعة الثيران في دولة إسبانيا تعتبر جزء من الحضارة وفي ثقافات أخرى تعتبرها عنف ولو رجعنا الزمان كان بالحضارة الرومانية وغيرها طبيعي إنه يكون في مصارعة نهايتها الموت أو العبودية، بس نشوف بحضارات اليوم إن هذا الشي خارج عن القانون وعن الإنسانية، فكل شيء في الحياة نسبوي، فبالنهاية لازم نكون واعين لما نتناقش مع أي شخص إنه احنا مختلفين بطريقة نظرتنا للأمور، فمن الغلط إننا نجبر الناس يتبعوا اللي احنا نعتقده صح، ولكن المفروض كلنا نحترم اختلافاتنا ونتقبلها. نعلم ان هناك كائنات حيه ترى ما لا نرى وتسمع ما لا نسمع وتشعر ما لا نشعر اي ان شكل العالم الذي تراه هذه الكائنات يختلف عما نرى ويختلف بين كل كائن حي واخر تقريبا فاي الاشكال تمثل الواقع الحقيقي فعلا الجواب ولا واحد منها فكل كائن حي يتصور الواقع حسب امكانيات حواسه وترجمه دماغه لما تلتقطه هذه الحواس لفتره طويله كان عرف المجتمعات هو قبول العبودية تصور لو ما ظهر من سعى لكي يغير هذا العرف لو ممكن اليوم تكون أنت عبد لشخص آخر بسبب لونك أو أصلك نظرية الفجوة بين الأجيال هل عمركم حسيتوا أن شخص أكبر منكم ما يفهمكم؟ وهل حسيتوا؟ إنكم تواجهوا صعوبة في التعامل مع الشخص اللي أصغر منكم؟ إذا كان الجواب إيه، فهذه هي الفجوة بين الأجيال، واللي هي اختلاف الآراء والمعتقدات وغيرها بين جيل وجيل، والسبب هو إن العصر متغير ومع تغيره يتغير الناس والأفكار والمعتقدات والأشياء اللي نقول عنها صح وخطأ. الناس الكبيرة ما بتفهمنيش. ما انت اصغر مني ما بتعرفش تفكر زيي. نظرتهم انه نحن غير قادرين على على انجاز اي شيء وانه هن ادرى بالموجود. اه عيل صغير مش فاهم حاجه سيبك مني. بدات لاول مرة في ستينات القرن العشرين. وقتها بدا الجيل الاصغر يتعارض مع كل شيء كان ابائهم يؤمنوا فيه. مثل الموسيقى والقيم والاراء والسياسة. وفي عدة طرق للتمييز بين الأجيال مثل جيل الطفرة السكانية، جيل الثمانينات وغيرهم وكل جيل يحدد اتجاهاته الخاصة وله تأثيره الثقافي الخاص كل جيل يطور لغة عامية جديدة خاصة فيه بس مع تطور التكنولوجيا الفجوات بين الجيل الأكبر والجيل الأصغر زادت يعني مثلا مصطلح مهارات الاتصال في السابق كان يعني كيف نتواصل مع الأشخاص وكيف نتعامل معهم الآن مصطلح مهارات الاتصال يعني كيف نستعمل التكنولوجيا في التواصل بحيث صار التواصل والبحث أسهل بيقال أن الإمام علي قال رب أولادكم غير تربيتكم لأنهم مخلوقين لزمن غير زمنكم النظرية السابعة هي المعاملة بالمثل Reciprocity Norm وهي أحساسنا بأنه لازم نعامل الشخص زي ما يعاملنا ودايم نسمع بعامل الناس كما تحب أن تعامل مثل يوم نحس أننا لازم نلبي دعوة شخص عشان هو لبى دعوتنا والمعاملة بالمثل تجي من أحساسنا أننا بالرد المعروف للشخص ويقول مبدأ المعاملة بالمثل أنه متوقع أنه الناس تستجيب البعض بشكل إيجابي يوم الرد الفوائد والمنافع والمعروف فيعني لو أنا خدمتك بشيء أعرف إنه أنت يوما ما رح ترد لهالمعروف بخدمة. فمثلا يوم تجينا هدية، جزءين من عقلنا يشتغلوا اللي هم المشاعر واتخاذ القرار. ودراسات وأبحاث اجتماعية قالت إنه يوم جتنا هدية يصير في صراع جوا عقلنا يبغين حل وطريقة حله هي إننا نعطي بالمقابل شيء بنفس القيمة أو أعلى. اللي سموها المعاملة بالمثل. في دراسة مشهورة عن المعاملة بالمثل طلعت عام 1997 في الدراسة الشخص اللي بيصير عليه التجربة راح معرض على أساس بيقيم لوح وكان الشخص اللي مشارك بالتجربة اسمه جو وجربوا حالتين مرة جو طلع من المكان وراح جاب عصيرين واحد له وواحد للشخص والتجربة الثانية راح ورجع بدون شيء وبعدين جو سأل الشخص هل بيشير منه تذاكر أو لا اللي صاروا أثبت قوة العطاء أن الشخص اللي أعطاه العصير اشترى ضعف الكمية وضعف سعر العصير والشخص اللي ما جاب له عصير ما اشترى شيء وزي ما نشوف يوم شخص يعطيك عينة من شيء وبعده تشتري أو العروض اللي تجي أسبوعين مجانا بعدين يبدأ الاشتراك هذه التندرج تحت نظرية المعاملة بالمثل النظرية الثامنة والأخيرة تأثير بقعة الضوء Spotlight Effect أكيد صار لنا موقف وكنا متفشلين منه وأخذ كل تفكيرنا كيف كان يفشل وأن الكل شافنا وجالسين يتكلموا عننا بس بعدين نستوعب أنه ما حد انتبه زي ما كنا متخيلين والسبب يرجع أنه الناس غالبا منتبه لنفسها أكثر من انتباهها لنا بس غالبا يوم نركز على شيء بأنفسنا نفكر أنه كل أحد مركز عليه ومنتبه على نفس الشيء وهذا اللي نسميه بتأثير بقعة الضوء واللي هي بكل بساطة أحساس أن الناس تلاحظ كل شيء إحنا نسويه وأن الضوء مسلط علينا دائماً لما ندخل مكان أو نحضر اجتماع أو نحضر أي شيء يعني أحساس أن الشخص محور الكون في تجربة صارت لمجموعة من الطلاب طلبوا منهم يجب أوقات مختلفة وبعدها طلبوا منهم يلبسوا بلوزة عليها صورة كبيرة لشعار أغنية ما كانوا يحبوها واللي صار انهم دخلوا غرفة كبيرة وبعدين طلعوا منها وكان السؤال هل تعتقد ان في احد بالغرفة لاحظ البلوزة اللي انت لابسها؟ أغلبهم كان إجابتهم انه 50% لاحظوا بلوزاتهم والصورة اللي عليها وفي الواقع انه بس 25% من اللي كانوا بالغرفة عرفوا صورة الأغنية يعني الطلاب تلقائيا فكروا ان نص الناس شافوا بلوزتهم، والفكره جت من تاثير بقعه الضوء، وأن الشخص في عالمه لدرجه تخليه يحس ان كل شيء متعلق فيه وكل احد منتبه له. وبعدين عليك ان لا تاخذ الاشياء بشكل شخصي. الكثير من احباطاتنا تاتي بسبب ما يقوله الاخرون، ولكن المشكله فينا باننا نبالغ في تحليل كل شيء الناس بتقوله وبتعمله. نعم في الكثير من الأحيان بنسمع كلام غبي وبنشوف أفعال غبية ولكن كل ما يفعله الناس هو مش شخصي يخصك أنت، إذا بدك تعيش حياة جيدة صعب أنك تأخذ كل شيء بشكل شخصي، علينا أن نفهم أنه هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة. في الختام تم كتابة وإعداد هذا المحتوى وتسجيله من قبل فرح الشمري. في كثير من نظريات الأخرى عرضناها على هيئة مقالات تصاميم إنفوجرافيك وحتى كمان مقاطع فيديو تلقونها كلها على حسابنا على تويتر رح نضع الرابطة في الأسفل كمان جميع المصادر اللي تم استخدامها لإعداد هذا المحتوى موجودة في الأسفل أيضا كان معكم خالد الجنية.